0: Radio Südostschweiz – Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist wiederum einiges leisiger im Prättigau. Die schwarze Limousine und Superpumas sind seit gestern mehrheitlich aus dem Tal verschwunden. Die Zeit zum Bilanzziehen vom 51. WEF in Davos. Das haben wir gemacht, unter anderem mit dem Davoser Landamann Philipp Wilhelm. Es war sein erster WEF als Landamann und wir wollten von ihm wissen, wie gut die Premiere gerade auch noch ohne Schnee gelungen ist. Ich
2: glaube, es war gut, dass die Welt gesehen hat, dass es Davos eigentlich und Graubünden eben auch im Sommer gibt.
1: Die erste Hälfte des Infomagazins steht ganz im Zeichen des vergangenen WEF. Neben Philipp Wilhelm haben wir auch noch den Polizeikommandant und Gesamteinsatzleiter der Walter Schlegel vor dem Mikrofon Es war
3: auch Frau von der Leyen es ist der deutsche Bundeskanzler, der Herr Scholz da Aber trotzdem sind sie nicht in so einem Mittelpunkt oder haben sich nicht in so in einem Mittelpunkt gestellt und darum ist das eigentlich viel ruhiger und, und sanfter abgelaufen als sonst.
1: Das Resümee zum WEF in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte gibt es dann leider schon früher als erwartet das Resümee von unserem Hockey-Experten zum Ausscheiden von der Schweizer hockey an der WM in Finnland. Das ist das Infomagazin magazin an Freitagabend bei Radio Südostschweiz. Durch die halbe Stunde begleitet auch die In Davos kehrt die Normalität langsam wieder zurück. Das jährige Weltwirtschaftsforum WEF ist vorbei. Es ist das erste Jahr, wo der Anlass statt im Januar im Mai stattgefunden hat, sprich statt gschneit hat, hat es das Jahr geregnet am WEF. Aber nicht nur das ist hier neu. Für den Davoser landama Philipp Wilhelm ist es das erste WEF, in im Amt als landama überhaupt Manuela Meuli hat nach am Anlass mit ihm ein erstes Fazit gezogen und von ihm wollen wissen, wie er den Perspektivenwechsel erlebt
2: hat. Es war extrem intensiv, es war natürlich auch extrem interessant. Gewesen. Ich habe wirklich auch versucht, so bisschen, ja, so die ganze Breite eigentlich vom Forum wahrnehmen im Kongresszentrum und ums Kongresszentrum. Darum haben wir natürlich ein Tagesgeschäft gehabt, das weitergelaufen ist, das wir auch bewältigen Es war eine intensive, aber eine sehr spannende Woche. Gewesen.
4: Was war Ihr persönliches Highlight des jetzigen WIF?
2: Ich glaube schon, dass die persönliche Begegnung zwischen den geflüchteten Ukrainerinnen und Vitali Klitschko, die wir hier in der Ratsstube haben, können, äh, möglich machen Das war ja auch sehr emotional und sehr, sehr wichtig auch für die Leute, die haben hierher flüchten
4: mussten. Sie sind ja SPler, früher sind Sie gegen zwei gut demonstrieren. Wie stehen Sie heute zum Anlass?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, wo ich mich entschieden haben, für das Amt zu kandidieren. Das kommt mit dem Job. Dass man Gastgeber ist von den verschiedenen Kongressen, die wir das ganze Jahr dann organisieren, das ist der grösste davon. Ich wusste eigentlich, gewusst, dass der Rollewechsel bevorsteht und ich habe jetzt versucht, den so gut wie möglich zu meistern. Und ich ja, bin eigentlich zufrieden.
4: Und vielleicht eben auch als SPler, wie wollen Sie sich denn da auch einbringen in den Anlass? Heute haben Sie ein bisschen Einfluss vielleicht auch?
2: Wir möchten den Rahmen nachhaltiger gestalten vom, vom Anlass. Das haben wir äh, gesagt. Das ist auch im Konsens mit dem Forum selber. Übrigens, dass wir das wenn mit der Destination, wo sagen wir wollen bis 2030 klimaneutral Ferien machen, klimaneutral können, klimaneutral äh, auch Kongress machen, sodass. Das sind wir natürlich noch nicht. Aber das ist ein Prozess, wo wir jetzt äh, drauf sind. Wir haben zum Beispiel viel mehr Elektromobilität kann jetzt das Jahr. Wir haben auch generell weniger ähm, Mobilität gehabt. Wir haben die temporären nicht mehr äh, mit Öl beheizen lassen, sondern mit äh, erneuerbarer Energie, wir haben das Food Waste Projekt weitergetrieben, ähm, wo man angefangen hat. Ähm, also das sind so ganz viele Möglichkeiten, wo wir haben und wo wir auch weiter ähm, vorantreiben.
4: Das ist das erste Mal, wo die Veranstaltung im Mai ist. Normalerweise also, findet das Forum ja im Winter statt. Wie hat die Gemeinde davon, es die Hürden gemeistert? Hat?
2: Man hat damals probiert, natürlich möglichst viel von dem, was bereits organisiert war, irgendwie übrigens in Mai. Und wenn das natürlich so kommt, man macht es halt gleich nochmal. Also es sind halt gleich viele Fragen auch gekommen, die man hätte anpassen müssen. Aber ich glaube, man darf wirklich sagen, da der Davos so im Kanton und auch vom Bund her, da wissen die Leute einfach auch, was zu tun ist. Man macht das ja nicht zum ersten Mal. Das ist wirklich ein riesengroßes Teamwerk von verschiedenen Leuten. Und die haben das wirklich in einer ganz, ganz grossartigen Art und Weise auf die Beine
4: Davos ist ja eine Winterdestination. Normalerweise ist die WV eine gute Werbung für den Wintertourismus von der Foss. Wie hat gemeint, sich jetzt dieses Jahr müssen anders vermarkten müssen und wie hast das auch gelungen?
2: Ja, das Wetter hat ein bisschen Strich zu gemacht. Nein, aber ich glaube, es war gut, gewesen, dass die Welt einmal gesehen hat, dass es davon, uns eigentlich und Graubünden eben auch im Sommer gibt. Dass man nicht nur im Winter existieren, sondern dass es da Jahreszeiten gibt, dass es da ganzjährig auch Leute gibt, die wo da wohnen, die wo arbeiten, die auch in einem Mai in der Lage sind, einen Anlass zu stemmen. Ich glaube, das ist wirklich, ja, das sicher etwas Positives ja.
4: Dann hoffen Sie auch, dass es einen positiven Einfluss auf den Sommertourismus hat.
2: Ja, wir haben natürlich dort aber auch aufgeholt, muss man sagen, in den letzten 10, 15 Jahren schon. Also es ist ja nicht so, dass wir dort bei null anfangen würden, also man hätte eigentlich schon lange ähm, können aufholen können, was der Summertourismus angeht, aber es ist natürlich immer ein Ziel, ja.
4: Das WF 2022 ist vorbei, weil welches Fazit zeichen Sie jetzt?
2: Das ist ein positives Fazit. Der Alles ist gut über die Bühne äh, gegangen, alles im allem ist, glaube auch wichtig gewesen. Es war eine grosse Plattform gewesen auch für die Ukraine in ihrer Situation, in dem Widerstand auch, in der Suche nach Verbündeten, auch in dem Krieg, wo sie äh, heimsucht. Und am Schluss des Tages wirklich auch eine ganz, ganz große Leistung von all den Leuten, die das da rundum organisiert haben, die einen ganz grossen Dank auch verdient haben.
1: Der Davoser Landamann Philipp Wilhelm zum dasjährigen Weltwirtschaftsforum WEF. Der 51. WFF ist also wieder Geschichte. Die Prominent aus Politik und Wirtschaft ist wieder auf dem Heimweg und in Davos laufen die Aufraumarbeiten. Zeit für ein Fazit, auch noch aus einer anderen Perspektive. Zumindest von Seiten Sicherheit fällt das Fazit positiv aus, wie der Polizeikommandant und Gesamteinsatzleiter Walter Schlegel, Adrian Kretli, erzählt hat.
3: Also wir können erfreulicherweise sagen, dass es ein sehr ruhiges und auch sicheres WF war. Die Leute haben sich wohlgefühlt in der Fuss. Es ist alles wirklich sehr friedlich abgelaufen. Es war auffällig, dass im Mai die Leute sich mehr draußen bewegt haben und die Stimmung viel ruhiger war als im Winter. Und es hat keine Zwischenfälle geänderten Sicherheit.
5: Das WF ist relativ kurzfristig eigentlich verschoben, worden, vom Januar auf den Mai. Was hat das für Sie für die Sicherheit bedeutet?
3: Also wir haben vor allem zweimal müssen das ganze WEF planen Im Winter waren wir gewöhnt. Da haben wir auch auf eine langjährige Planungserfahrung zurückgreifen und auch Aufbauarbeit. Und jetzt im Sommer oder im Frühling war es zwar wärmer, gewesen, aber wir haben ein paar neue Dispositive planen und betrieben auch betreiben. Und das war doch sehr aufwendig und auch herausfordernd, weil wir halt nicht genau gewusst haben, was man antrefft.
5: Was war also der grösste Punkt, war, den sie gefordert hat?
3: Ja, es war schon der Aufbau des neuen Heliport. Also wir haben ja normalerweise eine Aussenlandestelle am Lago, am See der Davos gemacht oder gebaut. Und das haben wir nicht mehr machen können. im Sommer, weil der Bodenzweig ist. Die Helikopter könnte dort nicht landen, weil sie einsinken würden. Also haben wir es auf die Pische verlegen Und äh, da haben wir zwar in können rein, also Parkdeck, wo äh, so eigentlich die Autoverkehrs- und Skifahrer wir äh, mussten aber statische Massnahmen treffen. Und, äh, das war eine Herausforderung für die Piloten, und für uns und für alle.
5: Aber macht es sich auch ein bisschen spannend, oder? Vielleicht jetzt auch in Ihrer Funktion, dass es nicht jedes Jahr das Konzept wieder aus der Schublade nehmen und äh, einfach so durchführen?
3: Ja, es ist natürlich immer eine neue Herausforderung. Es macht es spannend. Man sieht wieder neue Örtlichkeiten Kontakt zu neuen Leuten. Spannend und herausfordernd zugleich, ja.
5: Jetzt haben wir gesagt, es hat gewisse Verschiebungen gegeben in Bezug auf den Landeplatz zum Beispiel, hat es größere Änderungen gegeben. Was sind so noch so Herausforderungen gewesen, wo Sie konfrontiert worden sind jetzt im WF 2022?
1: Also
3: es ist so, dass äh, wenn Schnee liegt, dann kann man eigentlich ja sich praktisch nur auf der Straßen und auf der der Wege bewegen und das ist im Sommer natürlich ganz anders, da kann man über jede Wiese laufen, durch den Wald laufen und das Zwischengelände, wie wir dem sagen, das ist sehr offen und auch herausfordernd, um das natürlich zu überwachen. Also wir müssen wissen, wer bewegt sich auch dort Und der Auftrag haben wir der Armee gegeben, weil die hat Spezialisten, um so Geländeüberwachung zu machen und die haben das hervorragend gemacht.
5: Jetzt einfach beim Schutz der Personen noch bleibend. einerseits die Bevölkerung, auf der anderen Seite natürlich auch die Gäste, die geschützt werden müssen. Jetzt ist Gestern war das so ja nicht ganz so hochgerätig wie in anderen Jahren. Hat es das für Sie gewissermaßen auch ein einfacher gemacht?
3: Also es ist sehr so, dass äh, je hochgerätiger die Leute sind, was auch immer das heisst, mehr Schutz brauchen. Äh, umso aufwendiger ist natürlich die polizeiliche Arbeit. Und es gibt auch halt im Umfeld viel mehr Umtreib. Also wenn Beispiel ein US-Präsident kommt, dann kommen halt noch ein paar Tausend Leute äh, mit. Dann hat noch die ganze Schweiz mit dem fast zu tun. Also er fängt in Zürich an, bei der Landung und bei, bei der Hotellerie, äh, und schlägt sich noch durch bis auf den Und hier ist spürbar gewesen, dass eigentlich wenig äh, Staatsgäste, die hochkarätig sind, auch würde ich sagen. Oder? Das war auch Frau von der Leyen. es ist der äh, deutsche äh, Bundeskanzler oder Herr Scholz da sie ähm, aber trotzdem sind die nicht so in Mittelpunkt oder haben sich nicht so in Mittelpunkt gestellt und darum ist das eigentlich viel ruhiger und, und sanfter abgelaufen als sonst.
5: Punkto Budget, wenn wir dann über das Geld reden, ist natürlich immer wichtig. Am WEF man das Budget können einhalten, Der stand jetzt, wo Sie schon gesehen
3: also wir wissen eben erst, wenn wir alle Rechnungen von der Polizei bekommen, weil das ist eigentlich der grösste Kostenfaktor, den wir genau stehen. Aber es ist davon ausgehen, dass wir das Kosten auch von 9 Millionen einhalten können, auch wenn wir den Sommer- und das geplante WinterweF in Kombination dann verrechnen.
1: Seit Walter Schlegler war der Gesamteinsatzleiter am WEF und zuständig dafür, dass alles reibungslos funktioniert und alle Beteiligten sicher sind. Wie er im Interview weiter gesagt hat, hat ihm der WEF-Chef Klaus Schwab bestätigt, dass das Jahrestreffen schon im Januar 2023 wieder in Davos stattfinden soll. Ja, und das WEF ist immer auch ganz ein ganz spezieller Anlass für Medienschaffende. Für so in Davos war unser Redakteur Martin De Platzes. Und ich richte Frage an Martin, kannst du die Augen noch offen behalten nach diesen Tagen?
6: Ja, und ich sehe jetzt wieder aus meinen Augen in eine Welt, die mir schon viel anmecheliger ist, obwohl ich diesen Leuten hier oben nicht zu nahe will. Aber es ist schon eine ganz, ganz andere Welt, die sich hier oben sich abspielt während dem Wiff.
1: Wenn du jetzt zurückschaust auf diese Tage mit der bisschen Distanz, was war dein Highlight, dein Persönliche?
6: Das dominierende Thema, bei dem wir, ist ja der Angriffskrieg von der Russen in der Ukraine. Eindrücklich war für mich, das sind die Klitschko-Brüder haben können treffen. Die beiden ehemaligen Boxstars, sie sind Ikonen vom Widerstand. Die zwei Meter Kampfpakete sind nur wenige Zentimeter mehr vorbeigelaufen. Ich, mit meinen 1,70 Meter haben sie die nachher auch noch können mit dem Mikrofon direkt befragen. Und das war eine Differenz von 30, 40 Zentimeter nach und der Auftritt von diesen zwei war wirklich sehr eindrücklich, auch wie sie sich gehen, von der Typen her, von ihrer Mimik her.
1: Dann kann man schon so sagen, das ist vielleicht der Moment, der dich am meisten beeindruckt hat.
6: Ja, vor allem allein schon das Erscheinungsbild von diesen zwei ehemaligen Box champions die haben auch keine Sicherheitskräfte um sich herum Kein Wunder, ich meine, die zwei Boliden, die sind <lacht> gut im Stand, um sich denn selber zu verteidigen, falls jetzt jemand zu nahe auf sie zukommen
1: Det Dort waren ja ein Haufen Medienleute. Jetzt hat man gesehen bei diesen Bildern mit den Klitschkos. Wie hast du die Zusammenarbeit erlebt mit den anderen Medien? Wie ist das arbeiten dort oben?
6: Isch ja mega professionelles Media village so heißt es auf gut Englisch. Und was mich beeindruckt, hat mehr als ganz kleines Lokalradio, Radio Südostschweiz, links und rechts von mir, die großen Anstalten aus Deutschland, ARD, ZDF, dann auch aus dem arabischen Raum, Al Jazeera und vor allem auch mit den Deutschen, das ist auch rein kommunikativ, hat wirklich ein gutes Arbeitsverhältnis geben, hat sich miteinander austauscht, man hat gesehen, was für Kisten er das deproduziert und eindrücklich war auch für mich wie cool die Araber drauf sind von al Jazeera, den einen ganz anderen Umgang auch, wie die auf ihre Interviewpartner zu gönnen so, ist wirklich eindrücklich Also
1: wie denn? Erzähl mal, wie gönnst denn auf die Interviewpartner zu?
6: Jetzt habe die kennen schon viele und Al-Jazeera hat in diesem Raum auch eine sehr bedeutende Stellung. Und die Interviewpartner die kommen auch gerne zu ihnen und gehen eine Stellungnahme ab, das Minister oder grosse Wirtschaftskapitäne, wenn ich so will sagen. Die sind irgendwie sehr viel lockerer drauf als wir.
1: Entscheid werden in der am WEF ja selten oder nie gefällt, das weiß man, wenn man jetzt von der wichtigen Leuten aus der Wirtschaft redet. Rückblickend auf die vier Tage sind es da trotzdem wichtige Diskussionen oder sogar Schritte weggeleitet
6: worden. Eine konkrete Entscheid werdend in der nie gefällt, also was ich wenigstens weiß, was aber da spielt, ist der sogenannte Geist von der das heißt, es werden Wirklich Sachen aufgeleist, die noch auch könnte umgesetzt werden Im Hintergrund sind Fäden gezogen worden, dass eben auch wegen Krieg in der Ukraine, die Ukraine gilt ja unter anderem als Kornkammer, wo vor allem Weizen nach Afrika liefern wird. Und da sind jetzt Bestrebungen im Gang von der reichen Länder, vor allem von g 7 länder dass der Weizen auf einem anderen Weg könnte aus der Ukraine herausgeschafft werden und dann eben in Afrika ankommt, in den Ländern, die besonders auf den Weizen angewiesen sind.
1: Der Martin Platz Platzes zum vergangenen WEF in Davos und nach dem WEF ist eben wie vor dem WEF. Und damals geht es ja nur ein halbes Jahr bis zum nächsten Weltwirtschaftstreffen. Das Brückenende das hat wettertechnisch gut angefangen, verkehrstechnisch eher nicht so wie gewohnt. Der Gian André Carle gibt uns diesbezüglich jetzt gerade noch ein kurzes Update. Und wir hören uns dann wieder nach der halben.
0: Das Wetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: eine ziemlich schönen Abend haben wir heute in Südostschweiz. In der Nacht auf morgen gibt es mehr Wolken, das kann im Norden auch nass werden. Morgen gibt es im Norden nach vielen Wolken und einzelnen Regengüsse auch noch bei der Sonne im Verlauf Tag Im Süden ist es trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen von morgen, 19 Grad, gibt es höchstens zu kurz. Davon 10, 18 und am Abend maximal 14 Grad. Und der Sonntag der wird dann ziemlich sonnig. Verkehr, präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihr Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch Und da läuft alles rund. Wir haben keine Meldungen von größeren Störungen. Sollte sich das ändern, wenn ihr das nicht mehr vorwärts kommt, dann sind wir froh um eure Mithilfe auf 081 255 55 55. Gute Fahrt. Verkehr. Das ist der zweite Teil vom heutigen
0: Infomagazin mit der Olivia Limacher. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück im Infomagazin. und das wir jetzt gerade 800 Jahre zurück ins 12. Jahrhundert. Das ist so die Zeit vom frühen Mittelalter, von der Minnesänger, wie zum Beispiel Walter von der Vogelweide. Könnt ihr könnt euch vielleicht noch vom Schulunterricht erinnern. Und vor 800 Jahren hat es im Hinterpretigau auch nicht viel gegeben, außer Wiesen und Wald. Bis ein kleines Kloster gebaut wurde, der Grundstein des heutigen Klosters. Star Dorf feiert sein Jubiläum und wir haben mit einem Historiker auf den Anfang zurückgeschaut. Der 800. Geburtstag feiert die Gemeinde Klosters dieses Jahr. Angefangen hat es im 12. Jahrhundert. Wie es der Name schon sagt, alles mit einem Kloster, mit einem kleinen Kloster. Zara Marti hat das Kloster als Historiker getroffen und hat mit ihm im Jahr 1200 ganz ganzen Anfang zurückgeschaut. Trotz war das Kloster mehr oder weniger unbewohnt. Wieso man zu hintersten Prätigkeiten auf die Idee kam, ein Kloster zu bauen, diese
8: Frage ist sie noch. Anfangen tut die Geschichte bei der reformierten Kirchen. Das ist auch die Ort, wo ich mich mit dem Historiker Christoph Lutzi treffe.
9: Ja, bei der Kirche St. Jakob, da hat alles angefangen. Da ist das Klösterli entstanden, das die heutige Gemeinde daraus entwickelt hat.
8: 800 Jahre ist das schon her. Denn zumindest ist die Kirche St. Jakob das erste Mal erwähnt worden. Rund um die Kirche ist in der Jahr darauf eine kleine Klostergemeinde entstanden.
9: Ja, das geht auf ein Klosterli zurück. Das Klosterli ist da, wo wir stehen, äh, entstanden. ist von den Freiherren von Fatz und vom Bischof von Chur hier installiert worden, dass die Gebiete hier auch besiedelt werden können. Und das Kloster hätte dann bis 1525 Bestand gehabt.
8: Mittlerweile ist vom Kloster selber nichts mehr übrig geblieben. Einzig der Name des Klosters ist auch 800 Jahre später noch der gleiche. Sonst ist im Dorf aber so einiges passiert.
9: Durch den Tourismus hat sich die Gemeinde sehr stark verändert. Die Leute haben neue Berufe gefunden oder auch finden müssen. Und dann auch in den letzten 50 Jahren und natürlich rege Bautätigkeit. und auch mit dem Vereinertunnel, der 1999 geöffnet wurde, ja, das war so eine weitere Zäsur, wie dann auch die Umfahrung 2005 und dann auch später noch mit der Umfahrung Saas und Klosters. Das sind sicher so grössere bauliche Veränderungen, die wir hier in den letzten Jahren hatten.
8: Durch diese Veränderungen sind die sehr attraktive gemeint worden, so Christoph Luzi weiter. Er muss es wissen, denn er lebt schon sein ganzes Leben dort. Darum war für ihn auch klar, dass er die Projektleitung für das 800-Jahr-Jubiläum übernimmt. Das Jubiläum wird in Klosters und Umgebung mit einzelnen Veranstaltungen gefeiert. Der Höhepunkt steht jetzt mit der sogenannten Gründungswoche an. Für dir hat die Oka präsidentin Ladina Garbald und ihr Team schon einiges organisiert. Wir sind mittendrin in der eigentlichen Gründungswoche. Wir haben am Dienstag das eigentliche Gründungsdatum gefeiert mit einem Festgottesdienst. Und nachher auf dem Schulhausplatz haben wir die erste Illuminationsshow geniessen, wo die Schülerinnen und die Schüler von Klosters eine ganze Reihe Zeichnungen zu dieser Thematik gemacht haben. Und das ist dann von einem Künstlerduo zusammengestellt und an die Wand projiziert vom Schulhaus. Projiziert worden. Weiter können wir sich auch auf eine Kirchturmführung oder die Kunsthauseröffnung freuen. So viert mein Kloster als 800-jähriger Bestehen. Über weitere 800 Jahre spannende Dorfgeschichte würde sich Christoph Lutzi freuen.
9: Ja, wohl. Deshalb äh, hoffen wir doch schwer, dass wir es auch so, wie wir es ja, heute jetzt haben. Das ist auch ein, ein Privileg, hier das Klosters sein und leben zu dürfen. Und ich wünsche und hoffe wir natürlich, dass das auch so weitergeht
8: sagt Christoph Luzi, er ist Projektleiter vom 800-Jahre-Jubiläum. Das Jubiläumsjahr nimmt dann
1: mit dem Weihnachtskonzert Mitte Dezember ein Ende. Und bis dann stehen noch verschiedene Events an, wie zum Beispiel das Dorffest, Aufführungen oder Konzerte. Musik Es hätte nicht sollen sein. Die Schweizer eishockey nationalmannschaft scheidet an der WM in Finnland gegen die USA aus. Im Viertelfinale ist somit schon wieder Schluss. An was es gelegen hat, hat Livio Biondini vom stellvertretenden Sportchef von der Somedia Roman Michel wissen.
10: Ja, wenn wir die Partie so ein bisschen aufrollen, dann muss man schon sagen, man hat das Spiel im ersten Drittel aus der Hand gegeben. Das erste Drittel, das extrem viel Pech dabei war. Zuerst das Eigengol und nachher das zweite Gegengol, war auch extrem kurios Und Über alles kann man schon ein bisschen sagen. Im Schweizer Spiel hat die Genauigkeit ein bisschen gefehlt. Auch also der letzte bis vor dem Goal vielleicht, etwas, wo man in der Gruppenphase ja nicht so gesehen hat. Und genau das kann ja vielleicht das Problem sein, dass die Schweiz eben in der Vorrunde alle Spiele gewonnen hat, dort nur selten hat so Widerstände überwinden müssen. Und dann kommt eben der Viertelfinal, wo man dann zurückliegt und plötzlich eben muss das Spiel drehen. Du hast gesagt, in der Vorrunde, sieben Sieg aus sieben Spielen, gegen Frankreich hat man es gegen Kanada hat man es aber es wäre ja auch gleich gewesen, wenn man es dort nicht gedreht hätte. Oder? Und ein paar Medien haben schon berichtet, dass die Schweiz gegen die USA auf das Mal der Favorit ist. Ist man sich schon sicher gewesen? Nein, ich glaube es nicht. Und vor allem die Spieler eben nicht. Aber es ist auch klar, dass nach dieser Gruppenphase natürlich die Erwartungen gestiegen sind. Wir erinnern uns, das letzte Mal, als wir mit sieben Sieg durch die Gruppenphase gezogen sind. Das ist, das war 2013 in Stockholm, wo es dann ja nachher... Ähm, Silber gegeben hat. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Amerikaner, das ist ein, ein extrem starkes Team, also eigentlich alles NHL-Spieler und die sind gestern wirklich extrem gut auch eingestellt gewesen, Vor allem im Powerplay der Schweiz. Hat man das war eigentlich eine grosse Stärke der Schweizer an dem Turnier, aber da sind sie überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen. Und ich glaube, eben, das darf man nicht, ver nicht vergessen, dass da ein extrem starker Gegner auf mich gestanden ist. Definitiv, ja. Jetzt der Tristan Gervais schon eine Vorrunde verletzt, USA, gestern oder Enzo Corvi nach ja, nachdem er im Band ist mit dem Kopf. Ist das ein Knackpunkt gewesen, dass man zwei solider verloren hat? Vor allem gestern, während und man so die Linie neu sortieren. Ja, es sind sicher zwei Spieler, die extrem wichtig sind für die Mannschaft. Der Tristan Gervais so als Mitreißer, als Energiebündler und der Enzo Corvi mit seiner Hand und mit seinem starken Auge. Ich glaube aber nicht, dass das die so ist der Hauptgrund ist für das Viertelfinal aus. Also gerade das Jahr hat die Schweiz ja ein sehr breites Kader gehabt, Man hat auch so viel Testspiel vor dem Turnier gemacht wie noch nie vorher. Ähm, hat dort auch wirklich Zeit und Gelegenheit gehabt, verschiedene Formationen zu finden. Darum glaube ich, es ist sicher ein Mitgrund, aber nicht der Hauptgrund für das Out. Jetzt vor der WM hat oft gehabt, ist es so eine starke Truppe man schon lange nicht mehr Die Chance wäre nie grösser als jetzt eine Medaille holen. Siehst du das auch so? Ist es eine einmalige Chance? Gewesen? Ja, es ist sicher eine gute Chance, gewesen, so einfach auf dem Papier. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass viele NHL-Spieler zugesagt haben. Und eben nicht irgendwelche NHL-Spieler, sondern Spieler, die in ihren Clubs auch sehr tragende Rollen spielen. Also ich denke an einen Timo Meyer, an einen Nico Hischier. Und dazu kommen auch Spieler aus der National League, die so der Form von ihrem Leben sind. Wie Dennis Malgin zum Beispiel. Aber die gute Nachricht ist dass es ist ein extrem junges Team. Und von diesem Team wird ein grosser Teil dann auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder dabei sein. Von dem her können wir uns vertrösten auf nächstes Jahr hoffentlich.
1: Der Roman Michel zum Ausscheiden von der Schweiz an der Hockey-WM. Nächstes Jahr findet die Eishockey wm wieder in Finnland und neu in Lettland statt. Die nächste Chance auf eine Medaille für die Schweizer Nazi die ist also nicht so weit weg.
0: Sport! Präsentiert von Zels Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch. Das
1: wm für die Schweiz ist also doch früher fertig, als wir gehofft haben. Die Schweiz kehrt als einer der Favoriten im Viertelfinal gegen die USA raus. Adrian Kretli, es gibt für Swiss Eishockey aber trotzdem einen kleinen Erfolg zu feiern.
5: Ja, zumindest ein sportpolitischer Erfolg. Der Kongress vom Internationalen Eishockey-Verband hat nämlich bestätigt, dass die WM 2026 in der Schweiz wird stattfinden. Eigentlich hätte die Weltmeisterschaft ja schon 2020 in Zürich und Lausanne sollen durchgeführt werden. Die ist dann aber Corona-bedingt abgesagt worden. Jetzt soll es aber gleich noch klappen. Wie gesagt, halt erst 2026. Austreit werden Spiele dann in Zürich in der neuen ZSC Arena und in Fribourg. Zum Tennis: Berliner Bencic Kate in der dritten Runde an der French Open use. Sie verliert gegen die 19-Jährige Kanadierin Leila Fernandez in drei Sätzen mit 5 zu 7, 6 zu 3 und 5 zu 7. Auch die zweite Schweizerin im Turnier, Jill Teichmann, die steht heute zum dritten Mal auf dem Platz. Sie kriegt's mit der Victoria Azarenka aus Weißrussland zu tun. über. Schweizer Männer, die sind schon ausgeschieden. Sie sind nicht mehr dabei bei der French Open.
0: Sport. Präsentiert von CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tausis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. CELS.ch
1: Das wäre es für heute. Das Infomagazin gehört vom Montag bis Freitag, jeden Abend, am ab Viertelab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlosen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon bedankt sich fürs Interesse und das Zuhören der Olive Macher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.